0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous remercie d'être venu pour cette dernière leçon du cours de cette année, ce qui nous invite à tenter d'en tirer une conclusion. Je vous répète, ou j'anticipe ma répétition pour dire que... Je ne considère pas que c'est la leçon de clôture. La leçon de clôture sera, sera prononcée peut-être à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, je vous préviendrai à ce sujet. La leçon de clôture traitera de problèmes beaucoup plus généraux. Et qui partira quand même du contenu de nos cours, bien sûr. Ce cours sur le départ du bouddhisme, donc, entendait aborder la phase la plus récente, la dernière étape avant la refondation, ou le renouvellement de, de l'époque Meiji, de ce que nous avons appelé, euh, sans prétendre être le premier à l'avoir fait, la dialectique sino-japonaise. Ce, ce terme, donc euh, la dialectique du Wakang, -ce, ce terme de dialectique j'ai a déjà été employé il y a longtemps, en particulier par euh, le professeur David Pollack dans un livre publié en 1986, il s'appelle The Fracture of Meaning, la fracture de la, du sens, n'est-ce pas, et <coughs> qui a été repris un peu plus tard, dans un, enfin, entre, autres, entre autres bien sûr, dans un, dans un article de Mme Melissa McCornick, qui concerne, qui concerne justement le The Wacken Di Dialectic as Polemics, as Polemics n'est-ce pas, euh, D'ailleurs, une petite digression en passant dans, cette, dans cet article de Mme McCornick, euh, elle, elle signale une, une, enfin elle, une, une, une peinture zen assez connue de l'époque d'Edo, euh, qui représente la, 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 la déesse Kuan Yin, comme on dit, la déesse non, le Bodhisattva Kannon, donc Avakitoshvara, dans, dans une pose qu'elle estime être copiée sur un portrait assez connu, que je vous ai peut-être montré euh, pendant le cours, de euh, Murasaki Shikibu. Donc, euh, ce qui euh, confirme, enfin on le savait, mais on, on voit à quel point cette identification de Kanon et de Murasaki Shikibu a été cultivée au Japon jusqu'à en pleine époque d'Edo, et de façon même tacite, puisque bien sûr, la, 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 la peinture zen de Kahn ne mentionne pas cette euh, ressemblance. Alors, euh, donc, enfin, je, 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 je signale cet article, ne serait-ce que pour cette illustration qui est très intéressante. Le, des, des gens comme euh, David Pollack et, 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 et d'autres d'ailleurs... Euh, conçoivent toujours un peu cette dialectique justement un peu plus comme polémique que comme dialectique, c'est-à-dire pour eux c'est une sorte de confrontation. Je crois que David Pollack, euh, il me semble rappeler que dans sa préface, parle de relation amour-haine euh, entre, entre les choses japonaises et les choses chinoises. Il n'aborde... Euh, peu de gens, me semble-t-il, abordent la, 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 façon, la, la, la question de mon point de, mon point de vue, n'est-ce pas, qui est qu'en réalité, c'est une, une dialectique tout à fait asymétrique, pour reprendre des grands mots, c'est-à-dire que, en, en réalité, le, le, le côté japonais se, se, se bâtit non pas contre, mais en, en, en intégrant le, le, le côté chinois, et aucun de ses auteurs... Ne parle de la question qui est pour moi fondamentale, la question de la langue, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la langue japonaise que se déroule toute cette dialectique. Euh, il y a aussi une expression qui est très pratique, euh, celle de dynamique sino-japonaise, qui est utilisée par notre collègue Ivo Smits, et qui est toute. Euh, cette, cette question de dynamique, cette idée dynamique est tout à fait intéressante aussi, je l'ai employée aussi plusieurs fois au cours de. De, de, de mes leçons, parce que ça, ça évoque bien ce côté évolutif de la, de la, de, de la situation et, et, et l'énergie qu'influe qu le, le rapport avec la Chine dans, dans cette dynamique. Alors, elle reflète un état de choses, cette dialectique, qui se déroule sur toute la longue période que nous avons envisagée, à savoir des alentours de l'an 1000 jusqu'au 19e siècle. En réalité, comme on va le rappeler, c'est est bien plus ancien, puisqu'elle elle, elle est bien plus longue encore, puisqu'elle a commencé de façon concrète et formelle. Je ne peux pas parler de documents archéologiques et, par, et je me cantonne aux témoignages littéraires, littéraires transmis, n'est-ce pas euh, Donc on peut, on peut remonter au tout début du VIIIe siècle, Bon, je l'ai dit et redit, et se poursuit encore à notre époque avec de passionnants changements de direction dans les rapports dynamiques qui ne peuvent qu'inviter à prolonger les recherches dans cette direction, L'histoire continue, l'histoire continue avec un troisième élément maintenant qui est la langue anglaise, mais ceci est justement une autre histoire. Une telle constance dans l'enquête pourrait passer pour de l'obsession. Cette obsession de parle de Madame Sakaki Hatsuko dans un, dans, un, dans un ouvrage qui s'appelle Obsessions with a Sino-Japanese Polarity in Japanese Literature ». Vous voyez, c'est la polarité. Enfin, je, je, elle, elle définit cela en termes de polarité, mais ce n'est pas non plus notre point de vue. Et alors, une obsession qu'elle qu situe avant tout, comme bien d'autres, dans le champ de l'histoire littéraire. Notre propos n'est certes pas l'histoire littéraire, mais la philologie que nous définissons dans ce cadre de façon très banale comme l'intérêt pour le discours. Ce qui a veillé depuis bien longtemps cet intérêt, vous l'aurez compris, c'est précisément la constance du phénomène qui peut se suivre sur toute la durée de la culture écrite japonaise et pour le coup jusqu'à maintenant. Mais avant tout, au-delà de son expression manifeste, c'est l'aspect moins immédiatement visible de son action qui réclamait un examen plus attentif et invitait à une approche herméneutique. Je ne vais pas refaire ici pas à pas les étapes des 11 ans de ce cours. Je tâcherai d'en faire à une autre et prochaine occasion un bilan général, comme je viens de vous le dire. Ce qu'il me faut redire en revanche, c'est que chacun des 11 thèmes traités a permis de confirmer le rôle de cette dialectique sino-japonaise que nous pourrions nous hasarder à nommer en japonais « wakan rondi », la logique du, du japono-chinois. Elle n'a cessé de s'exercer tout au long de l'histoire du Japon, et c'est sans aucun doute les aspects cachés de son action qui devaient attirer notre attention. Parler en effet de polarité dans le cas de la culture japonaise ne reflète pas la situation telle que nous pouvons l'apercevoir. Si l'on peut parler d'une obsession manifeste des lettrés et artistes du Japon à l'égard des formes les plus prestigieuses de la civilisation chinoise, l'on ne saurait penser que la polarité dont il est question implique une symétrie réelle. L'analogie la plus immédiate se présente avec la situation religieuse de la Rome antique et les réserves faites par les spécialistes tels que Suiko, Sueki Fumiko à l'encontre du terme de syncrétisme shinto-bouddhique pour rendre la notion de shimbutsu-shugo, donc l'assimilation la, 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 des dieux et des bouddhas. Et ces réserves se fondent justement sur le fait patent qu'il n'y avait pas de religion élaborée doctrinalement au Japon qui puisse, qui puisse être mise au, face aux enseignements bouddhiques, à une symétrie réelle et, 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 et donc ils ne peuvent pas être pris en considération de, de ce point de vue. Pourquoi euh, fais-je intervenir le, 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 le latin et la romantique dans l'histoire eh bien, c'est parce que, d'une certaine façon, on trouve dans le rapport euh, greco-latin, et ça a été déjà e examiné par, par quelques personnes, euh, peut-être jamais suffisamment du côté de, de la langue elle-même, des, des, des points d'analogie, de, de, an, n'est-ce pas je pense par exemple au, au, au terme latin de contaminatio, que vous vous rappelez peut-être de vos cours d'autrefois, n'est-ce pas, ou par exemple des, 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 des dramaturges, des écrivains de théâtre comme Terence prenaient deux pièces, euh, grec, et on faisait une seule en latin pour l'adapter au public japonais. Mais euh, plutôt que cela, le, 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 le plus intéressant est le, ce qu'on appelait l'interprétatio, l'interprétatio greca ou l'interprétatio latina. Vous, vous connaissez tous, tous l'histoire, n'est-ce pas C'est Athéna, Minerve, Zeus, Jupiter, etc. On a l'impression... On, on, euh, donc Héra euh, et, et Junon, on a l'impression d'avoir un, un, un parallèle complet, n'est-ce pas? On dit voilà toutes les divinités latines, toutes les divinités grecques sont dans le panthéon latin, mais en réalité, comme, comme on le sait à peu près, euh, ces, ces divinités latines n'existaient pas du tout, en tout cas dans la même dans, dans la même forme que les divinités grecques, et ce sont des, des plaquages qui ont été faits, qui ont été faits de façon de façon euh, lente dans l'histoire et qui arrive à une symétrie parfaite et on a une polarité si on peut dire gréco-latine qui est parfaitement fallacieuse puisque cette, cette polarité n'est en réalité que le décalque d'une réalité grecque sur la, sur, la, sur la culture latine et c'est d'ailleurs la grande réussite du latin de même la, le, le rapport entre Homère et Virgile n'est pas je vais pas vous refaire tout ce cours mais vous voyez que cette, ce côté on ne peut pas parler de syncrétisme syncrétisme implique deux de, 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 de choses égales qui se, qui se mélangent, là non, c'est vraiment une, un, 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 quelque chose qui se déverse, n'est-ce pas, d'un de, de, point de vue d'un niveau plus organisé, plus ancien, sur un, une plateforme une, une, qui est encore vierge et qui reste à constituer. C'est comme ça qu'il faudrait penser à, 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 à cela. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne saurait parler de polarité japonaise-chinoise dans la langue, pas plus qu'il y a une polarité shinto-bouddhique dans la religion. Euh, C'était un peu le thème de cette année, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons bien plutôt affaire à une structure, nous pourrions presque dire un montage, dont il est possible de faire dans une certaine mesure l'histoire, qui a précisément pour but de faire apparaître une symétrie, voire une polarisation, dans un contexte culturel où les conditions n'étaient auparavant pas réunies pour qu'elle ait lieu. Pour reprendre les termes de notre binôme, s'il y avait bien un « kan », donc la, 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 la monumentale civilisation chinoise, Kara en en, cara en japonais n'est-ce pas et que c'est le terme qui est un peu dépréciatif que vont utiliser nos philologues nationaux les kokugakusha dont nous avons parlé cette année donc il y avait une monumentale civilisation chinoise qui était fondée dans la perception que pouvaient en avoir les peuples non chinois en voie de constitution sur le alors là je vais je vais me risquer à traduire par Texte, n'est-ce pas, le, ce mot majeur de la civilisation chinoise qui est Wen, euh, en, en japonais Bun, n'est-ce pas, qui veut dire la lettre, le texte, le, et, et la civilisation aussi pour les, pour les, pour les, les, les Chinois, le, 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 être lettré, euh, avoir accès à la, au texte avec une majuscule, là encore une fois, je voudrais que vous entendiez la majuscule quand je le prononce, n'est-ce pas, euh, c'est ce, ce changer pour devenir pour devenir lettré, pour devenir maître de la lettre. C'est le, la façon dont on a traduit, euh, à partir d'une vieille expression chinoise, dont on a traduit le, le, le terme européen de « de culture », n'est-ce pas ?« Bunka, littéralement « transformation vers le texte hmm. ». Do, donc... Euh, le, le, les, et le, le, nous avons donc le, le, le kan d'un côté, et de l'autre nous avons le wa, le yamato, n'est-ce pas, le, 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 le Japon, qui est le récepteur insu, insu, insulaire de cette civilisation qui, elle, est, euh, ce, 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 ce récepteur insulaire, était en devenir. Donc tout l'art et la science des lettrés japonais au sens le plus large, mais pendant quelques siècles, ça a été quand même très confiné à la cour et au monastère, et en particulier à l'époque de Heian. Donc tout l'art et la science des lettrés japonais consisteront à élaborer un pôle oua qui puisse faire apparaître cette polarité, juste, parce que pour une polarité il faut deux pôles, que certains ont pu juger obsessive. S'il y a une originalité dans notre approche, c'est bien celle-ci c'est que ce processus d'élaboration, commencé dès l'origine de la culture écrite japonaise, a pu donner à croire que la symétrie existait dès le début. Et là, c'est la réussite de ce, ce processus, c'est que c'est ce, indiscutable, non seulement pour les Japonais, mais pour une bonne partie des, 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 des japonisants, encore oxyde, euh, modernes. Ce processus pourrait être appelé « décalage » ou mieux peut-être « altération », terme que je reprends, vous le savez, de l'étude de notre jeune collègue Romain Menini sur Rabelais et l'intertexte platonicien auquel je vous euh, renvoie, qui est une magnifique étude sur le, justement, le, le grec chez Rabelais. Il, il consiste, ce processus, à présenter et à représenter comme intrinsèque à la langue en devenir des notions qui proviennent en réalité de la langue référentielle, du chinois donc, mais sont si étroitement enchâssées dans la langue locale qu'elles y acquièrent une autonomie de sens et de fonction. Elles peuvent désormais mener leur vie propre, leur vie propre dans l'expression littéraire. Ce processus porte en réalité un nom qu'elles lui ont donné les Japonais eux-mêmes. Je voudrais faire le, le, justement le lien entre ces deux, entre ces deux, ces, ces deux notions. Il s'agit, comme je vous en ai parlé souvent, du kundoku, n'est-ce pas La lecture explicite des caractères chinois mais aussi des textes chinois. Le kundoku n'est pas seulement une question de lire, de, 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 donner, de plaquer sur un caractère chinois un mot japonais, plus ou moins purement japonais, mais c'est aussi transformer un texte, le texte chinois, un texte chinois en langue japonaise, et aussi de la même façon transformer le texte, avec une majuscule chinois, en texte japonais. Le, le, le kundoku, pour ceux qui ne le savent pas l'exemple le, le, le plus simple c'est san, n'est-ce pas, la, la, la montagne que, donc, que, que les japonais liront en lecture phonétique san, qui, repre, qui ressemble un peu à la lecture chinoise, et ils liront en kundoku, donc en lecture explicative ce que je traduis par lecture explicative yama, que tout le monde connaît donc c'est euh, par l'intermédiaire de ce kundoku de cette lecture explicative les, les deux langues fusionnent en quelque sorte je ne reviendrai pas ici sur les modalités concrètes de cette lecture explicative, mais remarquons cependant de ce que nous pouvons connaître à partir des témoignages anciens sur la lecture des monuments historiques, que des, des monuments littéraires historiques, qu'ils se présentaient certainement sous un aspect beaucoup plus puriste que ce qu'elle devint par la suite. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas euh, suffisamment euh, pris en considération. C'est-à-dire que tout le vocabulaire chinois d'un texte chinois, y compris des composés, devait être transposé en vocabulaire japonais, en lecture explicative donc. Alors que par la suite, et ce dès l'époque de Heian, il était admis que même dans la lecture explicative de textes sino-japonais littéraires, et très probablement sous l'influence des pratiques bouddhiques, la lecture phonétique euh, était admise. C'est ça. C'est un, un point important. Euh, si, euh, les les documents vraiment. Enfin, ce qu'on peut avoir d'incontestable d'époque ancienne. Euh, montre effectivement que tout texte japonais doit être c'est presque une traduction une, en tout cas une une, une transposition littéraire on, on admet on, euh, le, le, alors que quand, quand vous allez parcourir maintenant n'importe quel mm, manuel de sino-japonais, vous voyez que les, les prononciations sino-japonaises donc phonétiques abondent et sont même la règle, à l'époque ancienne on essayait de créer un texte japonais en, para euh, en parallèle au texte chinois écrit, texte japonais qui ne comporte que des termes purement japonais, des yamato kotoba, des mots du yamato. Nous l'avons dit et redit cependant, la dialectique Wakan ne part pas d'un sentiment complet d'infériorité de la part de, des japonais. Car leurs lettrés, là encore c'est une catégorie tout à fait générale, ce sont là sans doute les, des officiants et puis des, 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 des sortes de conseillers de cour, on ne sait pas exactement, l'établissement de ces grands monuments historiques littéraires japonais du début du 8e siècle, enfin... Euh, il y en a deux, comme vous le savez, le, le, le Kojiki en 712 et le nihon Shoki en 720. Si le, enfin, les, les, deux, les deux sont compliqués, mais celui de 712, le, le, le Kojiki est encore plus, plus complexe. Mais donc, leur lettré, quel qu'il soit, avait pris soin de se... Et, et il y a aussi, bien sûr, une, une, une histoire orale. Enfin, car leur lettré avait pris soin de se ménager dès l'origine un sanctuaire philologique qui deviendra le point focal de toute cette évolution dans les deux directions de son développement. Nous allons, comme, vous le voyez, comme vous le savez, comme je, je voulais, j'essaie de le suggérer, et comme c'est le thème de cette année, il y a eu, il y a eu un, un développement euh, de deux directions contradictoires. Pas et là, nous arrivons au, au retour, en quelque sorte, au retour du refoulé, pourrait-je dire. Nous avons vu comment l'assurance de l'origine divine du poème japonais a permis de concrétiser la théorie de l'assimilation des dieux et des bouddhas par une politique, par une poétique de l'interprétation, n'est-ce pas? Donnant naissance à un genre poétique qui fut aussi le, ve le vecteur des enseignements bouddhiques dans l'ensemble de la culture japonaise, les Shakyoka ou la, 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 la poésie bouddhique euh, japonaise, donc les Waka, le waka la langue, le, le, le poème forgé par les dieux, qui devient vecteur du bouddhisme. Et nous avons vu aussi, dans l'autre sens, comment, avec le développement de la philologie nationale, le kokugaku, et tout spécialement la pensée de Motoori no Rinaga, qui avait fait l'objet du cours d'il y a trois ans, l'attention des lettrés allait se tourner vers le point de départ de toute cette aventure, l'âge des dieux, en reprenant à nouveau frais l'étude des mythes japonais et de la langue qui les sous-tend. Pour revenir à la centralité du verbe japonais en tant que parole des dieux, la première tâche était de se débarrasser de la vision doctrinale qui avait permis de cimenter l'édifice, à savoir la doctrine bouddhique elle-même. Tel fut donc le thème de cette année, le départ du bouddhisme, auquel se livrèrent deux penseurs de l'époque des deux, d'Edo, Tominaga Nakamoto et Shirata Atsutane. Le, je n'ai que deux images. Donc, le premier, c'est tout ce que j'ai trouvé, il y a plusieurs réflexions de, de cette image. Enfin, le premier, Tominaga Nakamoto, ou Tsuki, n'est-ce pas, 1715-1746, vous le savez, dans la fulgurance de sa vie si brève, aura laissé deux œuvres qui se complètent de façon remarquable par leur différence formelle au service d'une même idée. Comme elles furent publiées presque en même temps, et que l'on a la certitude, si l'on en croit les préfaces, que la rédaction du plus court de ces ouvrages s'est effectuée alors que le plus long était déjà rédigé et en voie de publication. Euh, il, on, peut, on, peut, on, peut donc, on peut donc les traiter ensemble. Il s'agit d'un dialogue, en quelque sorte, que l'auteur entretient avec lui-même, un, un ouvrage reprenant les idées de l'autre pour les porter sur un autre plan. Le fait que les deux livres soient rédigés dans des systèmes langagiers différents doit particulièrement nous intéresser, car il influera aussi sur le second penseur étudié cette année, euh, qui est la date cette année. Le premier ouvrage, le plus ample, bien qu'il ne comporte guère qu'une centaine, même moins que cela, n'est-ce pas, 35 000 caractères chinois une centaine de pages disons entre une, plutôt entre une soixantaine de pages de, de format courant est pas et rédigé entièrement en style chinois classique avec de nombreuses allusions littéraires montrant les qualités lettrées de l'auteur bien que l'on remarque aussi d'assez nombreux japonismes bon il ne faut pas être trop puriste dans, et comme je vous l'ai dit Nakamoto est mort très jeune il s'agit donc des propos au sortir du recueillement, le shutsujo kogo, le sh, le ko n'est-ce pas le, 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 fait, Différencier bien les, les deux titres en, en japonais, bien sûr, c'est fait exprès, ils sont très proches. Nous avons le shutsujo kogo et le shutsujo shogo. Donc le, là, nous parlons du premier les, les propos au sortir du recueillement ou du samadhi. Le choix de la langue style, qui est le sino-japonais, le kanbun, c'est-à-dire un, 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 euh, un chinois le, voyant ce texte, pourrait, un chinois lettré pour, pourrait le lire, n'est-ce pas Le choix de la langue donc, de ce texte s'explique entre autres par le fait que ce traité s'inscrit de par sa forme, de sa, sa forme nous l'avons dit, dans la catégorie des traités sur les trois doctrines, les sankyodon dont l'origine est bien sûr chinoise et le premier grand et illustre ouvrage ressortissant à ce genre est bien sûr le sango qui de Kukai, rédigé en 797, vous voyez, qui est à la fois un presque un millénaire auparavant, qui est à la fois un chef-d'œuvre littéraire et une apologie du bouddhisme pour Kukai pas, face aux deux autres grandes doctrines de la Chine, le confucianisme et le taoïsme nous avons vu que les propos de Nakamoto n'appartiennent pas directement au genre des Sankyuron. Les, les, les propos, les propos sortir du recueillement de, de, de Nakamoto n'appartiennent pas directement au genre des Sankyuron. Il n'y a en fait qu'une rubrique qui porte ce titre et qui évacue promptement le taoïsme pour la raison qui ne concerne pas le Japon. Je vous ai parlé de tout ça. Mais si nous considérons dans son ensemble la suite des trois ouvrages que Nakamoto a rédigés, et bien que le premier, qui est intitulé le Setsuhe, n'est-ce pas, ou le Compendium du discours confucianiste, sous-entendu, soit à présent perdu, nous voyons alors que cet ensemble, qui constitue, que c'est cet ensemble, les, les, les trois ouvrages qu'a qu a rédigé sans doute consciemment dans ce but euh, Nakamoto, n'est-ce pas, euh, constitue un sanguillon, un traité sur les trois doctrines, avec la notable différence que le taoïsme nous l'avons dit, est remplacé par le Shinto japonais. Et ça, c'est très important. De façon tout à fait symbolique, c'est dans le second ouvrage, le, le, le second que nous avons conservé, c'est-à-dire la lettre du vieillard ou le libelle du vieillard, je, 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 libell impliquant un ton plus vif, pas, le Okina nofuni, bien plus court que les propos au sortir du, du recueillement, qui est abordé le Shinto alors que ce texte est cette fois rédigé en japonais, et non plus en sino-japonais. Un japonais classique, certes, mais très fluide, aisé et vivant. On pourrait soutenir que Nakamoto, qui se savait très malade, a conçu ce manifeste, ce, ce fumi, n'est-ce pas, comme une sorte de testament spirituel. Nous avons donc bien une trilogie doctrinale, dont il nous manque la première pièce sur le confucianisme, mais qui concernait avant tout le bouddhisme et le shinto. C'est probablement la première fois qu'un sankyōron est ainsi conçu, ce qui montre que désormais Nakamoto entendait s'adresser aux Japonais et non à un public abstrait, celui de la sinoglossie. Nous avons d'ailleurs vu dans la préface des propos au sortir du recueillement que Nakamoto semblait même caresser l'ambition de voir un jour son traité Rédigé dans la langue universelle de l'Extrême-Orient, qui était le chinois classique, suivre à rebours le chemin qui avait mené le bouddhisme au Japon et parvenir à son tour en Inde, où cet enseignement donc, avait vu le jour. On se doute bien qu'il ne s'attendait qu pas à ce qu'il y reçoive un accueil chaleureux, mais ce souhait est eh bien la marque du caractère iconoclaste qui caractérisait ce jeune penseur intrépide, comme l'avait dit le grand historien de la littérature japonaise que fut euh, Kato Shuichi. Et le, bon, vous allez voir que Atsutane est encore plus iconoclaste, mais euh, c'est un iconoclaste euh, euh, partial, n'est-ce pas Donc euh, on ne peut pas, euh, disons plutôt que c'est un propagandiste. Mais euh, lui, euh, na, na, enfin, Nakamoto, est, euh, ne fait pas de concession, encore que, vous allez voir, je vais re reprendre les quelques remarques que j'avais faites à ce sujet. Mais ce pas, ce, ce, reconvertir l'Inde n'est pas le but ultime ou ultimement, ou ultimement manifesté par Nakamoto. Car le Shinto est exposé de façon très ambiguë dans le libel. Ce, ce n'est pas une destruction complète. Ce qui est avant tout prôné, c'est la voie de la vérité ou la voie véritable, Makoto no Michi, je vous l'ai dit, qui n'a que peu à voir avec la religion propre au Japon. Et cependant, cette expression sera reprise dans un sens tout à fait renouvelé, tant par Motori Norinaga que par Hirata Atsutane. Donc, euh, comme je, je, je le répète, Norinaga est situé chronologiquement entre Tominaga Nakamoto et. Euh, Hirata Atsutane, n'est-ce pas C'est le, 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 le rocher qui est au milieu de, du chemin. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Hirata Atsutane se veut disciple de, de, de Norinaga, mais qu'il fonde l'un de ses travaux principaux sur euh, Nakamoto. Si nous voulons définir d'un mot les deux ouvrages, nous dirons que les propos au sortir du recueillement sont un travail d'érudition et de réflexion historique, et que le libelle du vieillard est l'œuvre d'un moraliste. Et je, ne, je sais bien que les, les Français se voient souvent reprocher d'utiliser à tort et à travers ce, ce terme dans la critique littéraire, mais dans le cas de Nakamoto, il me semble pertinent, puisque c'est bien, en effet, euh, les, le renouvellement des mœurs du temps euh, qu'il vise dans son, dans son libelle du vieillard. Donc, dans le premier ouvrage... Nakamoto prend à bras le corps, au terme d'une étude approfondie des sources bouddhiques, doctrinales et historiques, dont il dit lui-même dans sa préface qu'elles lui ont pris une dizaine d'années, donc il prend à bras le corps ce monument d'apparence inébranlable qu'est le canon bouddhique chinois, le Daizokyo, tel qu'il s'est transmis au Japon pour devenir la base du bouddhisme japonais. Il se livre à une critique à la fois détaillée et fondamentale qui commence par mettre en évidence les invraisemblances historiques concernant la biographie de Chakamounet. Il y avait une sorte de biographie standard qui, qui, qui était véhiculée par les, par les différentes écoles et puis il y avait aussi de nombreux textes qui euh, donnaient, qui, qui donnaient des, des, des versions parfois divergentes et, euh, même dans les versions cohérentes, il y avait beaucoup de problèmes qui surgissaient, de questions qui surgissaient presque automatiquement, en particulier sur la chronologie du Bouddha, euh, par rapport à la chronologie historique chinoise, par exemple. Ils mettent en évidence les contradictions internes dans le développement aussi des doctrines, qui, qui font qu'il serait impossible de les exposer de façon cohérente. Il trouve le terrain le plus propice de cette à cette critique, précisément dans le système scolastique du Tendai, la grande école Tendai, donc ce, le, le, le Tendai qui avait avec son système qui avait accompagné le bouddhisme depuis l'époque de Heian. Et vous vous rappelez que dans notre, dans notre cours sur, sur le, le Genji Monogatari et sur euh, Murasaki Shikibu, donc la, la, la réincarnation de Kannon, comme nous, nous le voyons encore, euh, eh bien, j'avais mis euh, en, en relief la, la, la façon dont il y avait une structure bouddhique sous-jacente dont euh, Murasaki Shikibu qui était très érudite, euh, était, était, était bien consciente, et en particulier le rôle du, du Tendai. Et là, on ne l'invente pas, n'est-ce pas, puisque dans, dans on, on voit on voit un moment dans un épisode du, du Genji Monogatari le son héros, le prince Genji, qui euh, fait une retraite dans un monastère bouddhique non loin de, de la capitale, de la capitale de, de Héa, retraite qui n'est pas, pas définie dans le temps, on ne sait pas combien de temps il y reste, mais euh, ce que l'on voit, c'est que pendant cette retraite, il lit les 60 livres. Qui compose la trilogie du Tendai, pas, les, les 60 Kan. Alors je sais bien que Kan ne veut pas dire volume, ça peut être de gros chapitres si vous voulez, mais euh, les, la trilogie du Tendai, donc du maître, du maître chinois du Tendai, le Tendai Daishi, le grand maître du Tendai, donc Juyi, Chigi en japonais, qui a vécu au VIe siècle, eh bien, Gen, le, le Genji n'est pas spécialement non plus... Euh, cette retraite est, est motivée euh, par est une certaine déception, mais euh, comme vous le savez, le Genji est toujours à un doigt d'entrée dans, dans la vie religieuse, et il ne le fait jamais, il, il retombe dans ses petits travers. Les, le, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il il se livre à une lecture de, de moines érudits. Et euh, on, a, on a eu euh, cet épisode a été le prétexte pour toute une tradition qui a suivi euh, pour affirmer que la <coughs> la, le découpage en 54, traditionnel en 54 chapitres du, du, du Genji Monogatari, du roman du Genji, donc, euh, provenait de ce qu'il manquait, de ce qu'on avait perdu, six chapitres, pour arriver à 60. Et que le but, le but euh, premier, de Murasaki Shikibu, c'était de faire 60 chapitres pour en faire autant de chapitres que la trilogie du Tendai. Donc vous voyez que cette. cette enfin, que ce soit vrai ou faux, l'important c'est qu'on les dit, c'est qu'on les dit de façon. Et, 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 et repris. Ce sont, des, ce sont des, 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 des idées qui sont reprises jusqu'à l'époque moderne, n'est-ce pas C'est pour vous dire que le, cette. cette ce, ce, bouddhisme, ce, ce bouddhisme japonais de l'époque de Heian, largement fondé sur le Tendai, est le socle intellectuel de la vie euh, japonaise pendant toute l'époque médiévale et, euh, et après aussi. Euh, ça, ça, mais euh, le, disons que... Le, le, pour, Quelqu'un qui, comme Tominaga Nakamoto, voudrait critiquer le bouddhisme du point de vue, se livrer à un démantèlement, une déconstruction du bouddhisme, prendrait tout naturellement la, la, la scolastique du Tendai, parce que c'était la plus représentée au, au, au Japon, encore une fois, à son euh, époque. Et on sait que ce système Tendai se caractérise par son aspect très construit et intellectuellement satisfaisant, ce qu'on ce qu demande le plus souvent à un système philosophique, pas, dont le propos avoué était justement de, ré, de résoudre ces contradictions qui gênaient tant Nakamoto. On se doute bien qu'il n'était pas le premier à les avoir remarquées, ces contradictions dans le bouddhisme, et que c'était même un sujet constant de réflexion dans le bouddhisme chinois. Et... Euh, qui avait d'ailleurs peu à peu élaboré la réponse à cette aporie en mettant au point l'examen critique des, des doctrines, le hankyo, qui est le, 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 le cœur du système scolastique du, 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 du Tendai. Il n'y avait pas que le Tendai, euh, bien sûr, mais c'est le meilleur système. Et on, on peut dire aussi, là on, encore, on peut dire que ce, ce, ce sentiment de... Ce sentiment de de disparité du canon bouddhique est peut-être propre au canon bouddhique chinois, parce que justement le canon bouddhique chinois est un canon éclectique. Il, alors que les, les différents recueils indiens, les, 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 les différents Tripitaka euh, indiens euh, euh, assemblés en Inde étaient adaptés toujours à l'école qui les, qui, les, qui les assemblait, n'est-ce pas C'est-à-dire que chaque, chaque école se faisait son canon bouddhique et euh, écartait les autres, les autres écrits, ou bien les incorporait de, de, dans, dans, une version, dans une version qui, qui agréait euh, à leur système. Mais euh, comme vous le savez, le bouddhisme est arrivé en, Inde, en, en Chine par vagues successives. Les, les Chinois ont reçu, ont traduit des, des, des textes qui venaient de, 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 de provenances doctrinales diverses et ils se sont retrouvés, en fin de compte, avec des membras d'ijecta, des, 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 des pans entiers de canons, bouddhiques divers et eux remettent tout ça dans un même canon. C'est quelque chose aussi à laquelle on ne fait pas assez attention lorsqu'on traite de la de l'évolution du, du bouddhisme en Chine, n'est-ce pas le, en, en, en Inde, vous aviez des, des, des petits canons, si je vous dis, si on peut dire, et puis en, en Chine, vous aviez la grosse Bertha, n'est-ce pas le, le grand canon, le, le grand canon, euh, euh, disons, qui était éclectique. Donc et cela avait bien sûr fait euh, poser des difficultés intellectuelles à, tout, à tous les, les moines qui réfléchissaient, et il y en avait beaucoup, et il fallait, il fallait résoudre cela. Donc cette grille critique permettait de classer l'ensemble des enseignements transmis par les Écritures en fonction des facultés de compréhension des auditeurs auxquels elles s'adressaient. C'était tout bête. C'est-à-dire que s'il y a des différences, c'est parce que le Bouddha, ce qui, ce qui est bien sûr, un, 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 euh, ce ne sont pas les Chinois qui ont inventé ce concept, ça, ça existe déjà en Inde, le, le, le Bouddha adapte son enseignement à la faculté de compréhension de ses auditeurs. La diversité donc s'expliquait par des différences de niveau des doctrines qui vont des plus simples aux plus grandioses. Et bien que plusieurs écoles chinoises aient élaboré de telles grilles, c'est sans contexte le système du Tendai qui était le plus largement répandu au Japon, et c'est en conséquence celui qui fut la cible principale de Nakamoto. Il faut aussi garder à l'esprit que cette classification de critique des doctrines était pour la scholastique Tendai, et ça c'est important, un point important, c'est tout autant doctrinale qu'historique, car elle était censée, ce n'est pas seulement une critique abstraite, elle était censée, une classification abstraite, elle était censée refléter la démarche pédagogique du Bouddha Shakyamuni lui-même, n'est-ce pas euh, Qui, pendant les 50 années, alors là je, je, je prends la, la chronologie du Tendai, je ne vais pas discuter l'âge qu'avait le Bouddha, 20 ou 30 ans euh, à, à qui il éveille, etc., ne, donc je, 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 je reste sur l'idée d'un éveil à 30 ans et d'un nirvana à 80 ans, ce qui fait 50 ans de prédication, n'est-ce pas Donc le, la, la durée de son enseignement, c'est donc... Alors, alors Shakyamuni, donc, pendant les 50 ans qui avaient duré son enseignement, après avoir constaté l'échec de la révélation soudaine, de son vrai sens, du, du vrai sens de son enseignement, du dharma. Donc, comme vous le savez, dans, euh, le, le, dans, dans cette classification dite, de, de, de critique des doctrines, on dit que la, la, la première étape est la révélation de, de, de l'ensemble de de, du dharma, donc de, de la, du système bouddhique, qui est un système à la fois psychologique et, et cosmologique, n'est-ce pas et, Mais seulement, personne n'y avait rien compris, n'est-ce pas donc après, donc, après avoir constaté l'échec de la révélation soudaine de son vrai sens, il s'était vu obligé de mener peu à peu son auditoire jusqu'au niveau requis pour qu'il puisse l'accepter et le comprendre. Dans la scolastique Tendai, donc, il ne s'agissait pas que d'une herméneutique abstraite, mais bien d'une relation historique de l'évolution de l'enseignement du Bouddha lui-même, étroitement lié à sa vie et donc à son historicité. Il faut bien comprendre que pour les scoliastes, le dogme des cinq périodes et des quatre doctrines, je ne viens pas dans les détails, simplement pour vous nommer cette grille, où se rencontrent donc histoire et dogmatique, rend bien compte d'une réelle évolution chronologique de l'enseignement de chaque amoni, c'est doctrinal et historique. Il ne s'agit pas à leurs yeux d'une remise en ordre a posteriori d'une masse inclassable de documents doctrinaux, ce qu'elle était en réalité, n'est-ce pas cela, Nakamoto l'a bien sûr compris, et c'est pour cette raison qu'il mène de pair la critique de la biographie du Bouddha et de ses doctrines, telles qu'elles sont imbriquées de façon, pour ainsi dire, ontologique, en tout cas symbiotique. Cela s'accompagne aussi d'une analyse de l'histoire des sutras, des textes bouddhiques, dans laquelle il a beau jeu de déceler des impossibilités chronologiques avec par exemple le rapport entre le Sutra du Lotus et le Sutra des Sens Innombrables. Je, je, je vous l'ai exposé dans un, dans, dans un cours, n'est-ce pas Je vous renvoie à ce cours. Le, le Sutra des Sens Innombrables est un sutra qui n'existait pas dans le canon euh, dans, 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 en, qui, 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 qui a été fait en, chine, en chinois, justement pour combler un vide, le Sutra du Lotus, mentionnant un sutra que le que le, que le Bouddha Shakyamuni aurait, euh, aurait prêché, aurait exposé, mais qui ne, ne figurait nulle part. Et en plus, ce sutra était re, re, oh, euh, renommé dans le Sutra du Lotus et donné comme exposé. Donc, il fallait l'inventer puisqu'il n'existait pas ou bien il souligne aussi le caractère invraisemblable du classement du Sutra du Lotus en dernier et suprême lieu dans cette grille critique, alors que tout concours à donné, tout, tout, toute la tradition était d'accord pour donner l'ultime place au Sutra du Nirvana. Pas Là aussi, le, 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 le Tendai, face à une aporie, le Tendai dont le but était de, de couronner cette évolution historique par le Sutra du Lotus, était... Embêté, alors là, par, une véritable, enfin, par, un, par un fait, euh, sinon véritablement historique, du moins de, de raison historique, le sutra du nirvana étant le sutra prêché par le Bouddha au moment où il entre dans le il va entrer dans le nirvana, c'est le dernier sutra, sutra qu'il a prêché sur Terre. Donc il faut tenir compte de ça, ce qui est très embêtant, parce qu'on a tendance, dans une grille évolutive, on a le dernier sutra est le, et le suprême, mais non, il faut que ce soit le sutra du lotus. Alors je, je ne vous dis pas comment, enfin le, 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 le Tendai a essayé de, alors, dans une dialectique très subtile, a essayé de montrer que euh, le sutra du lotus est quand même supérieur. Enfin, donc, Alors évidemment pour Nakamoto, quand, dès qu'on a un esprit un peu critique, dès, dès qu'on est qu décidé à ne pas jouer le jeu, tout cela se démantèle facilement. Donc nous avons déjà souligné qu'il ne fallait pas commettre l'anachronisme souvent répété à propos de Tominaga Nakamoto, en qui certains veulent voir une sorte de Richard Simon, l'un grand, des, euh, des grands maîtres de la critique euh, philologique. Euh, sur, les textes, sur les textes religieux, donc sur la Bible, n'est-ce pas, au XVIIe siècle, ce ne serait pas un anachronisme d'ailleurs euh, au sens strict, puisque euh, Simon, euh, Richard Simon est plus ancien, puisqu'il il, il a, il a vécu au XVIIe siècle, il est plus vieux que, que Nakamoto, mais ce serait disons une erreur de perspective car nous avons pu établir qu'il n'y avait pas qu'un souci philologique désintéressé dans la démarche critique de Nakamoto. Il entendait en effet établir une sorte de science nouvelle sur les débris du bouddhisme. Mais nous ne pouvons nous empêcher de voir en lui de profonds éléments qui en font presque un précurseur, malgré tout, de l'histoire des religions telle qu'elle s'est développée au XIXe et au XXe siècle en Europe. Et en bon historien des religions, il va tirer de son analyse critique du bouddhisme une grille de lecture systématique de l'histoire des autres doctrines dans laquelle il faudra voir davantage la preuve de son acuité intellectuelle que l'instauration d'une réelle méthode d'analyse critique, bien qu soit, que ce soit au départ. Les propos au sortir du recueillement comportent aussi une rubrique intitulée « Les trois objets du langage », qui est pour notre enquête langagière très intéressante en ce qu'elle révèle le souci de Nakamoto de fonder aussi sur une réflexion à propos des langues l'un de ses buts fondamentaux, qui est de démontrer que le bouddhisme n'est pas fait pour le Japon. Dans cette partie assez longue et subtile, où il esquisse une description du discours bouddhique indien en cédant d'une nomenclature élaborée par lui-même, malheureusement assez abscons, c'est pour ça que je ne reviens pas ici, mais qui entend montrer que dans la rhétorique du discours bouddhique, comme dans l'évolution de son histoire et de ses dogmes, les changements sont produits par le désir de surpasser les prédécesseurs, en produisant des effets toujours plus grandioses. Remarquons enfin que dans l'avalanche des critiques qu'il déclenche contre le bouddhisme, Nakamoto s'en prend avec insistance au sutra du Lotus. Il souligne les incohérences de son enseignement en lui reprochant de n'avoir rien à enseigner du tout, ainsi que l'impossibilité historique de lui accorder la place suprême qu'il revendique. Il ne fait pas exactement du Lotus sa, place, sa cible privilégiée, mais son opération est plus subtile. Il le met au contraire au niveau des autres sutras comme soumis au même mécanisme d'émulation de groupes religieux cherchant à dépasser les précédents et bien sûr démolir le sutra du lotus au Japon c'est comme je viens de vous le dire démolir la culture de Heian qui est fondé sur le sutra du lotus. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Le sutra du lotus. Il y a aussi les trois sutras, de la, les trois textes de la terre pure, mais ils sont, ils sont littérairement beaucoup moins stimulants, je, je dirais. Et en plus, le, le, le sutra du lotus a une, un foisonnement d'images, de paraboles, qui, qui, qui sont entrées dans dans la langue japonaise, comme on le voit même chez Atsutane, n'est-ce pas Et euh, encore une fois, pour revenir à Murasaki Shikibu et à son Genji Monogatari, vous vous souvenez de, ce, de ce, cet épisode extraordinaire du Genji Kuyo, n'est-ce pas l'offrande funéraire au Genji. Qui est, euh, qui est une pièce de nos du XVe siècle probablement et, mais, mettant en forme d'abord l'identification de, de la déesse Kanon et de, et de Murasaki Shikibu mais surtout euh, se fondant sur une tradition monastique mais qui existe pas, ça euh, euh, qui met en parallèle le Genji Monogatari et le Sutra du Lotus les 28 chapitres du Sutra du, du, Sutra du Lotus étant, étant euh, mis euh, symétriquement face aux 54 chapitres du Genji Monogatari avec, euh, avec le, 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 les, la correspondance chapitre par chapitre -ce pas donc euh, on voit bien le, le Sutra du Lotus est, est le fondement, était le fondement intellectuel de, la, de ce qui est aussi le fondement de la langue littéraire japonaise donc déjà dans ses propos au sortir du recueillement Nakamoto fait largement appel, non sans quelque ironie, à un concept bouddhique central, entre autres, qui est central entre autres au Sutra du Lotus, celui d'expédience salvifique, le hoben, n'est-ce pas, euh, dont, 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 dont nous avons euh, vu plusieurs fois, l'occurrence, dans les textes de de, de Nakamoto. Ce terme de Hoben, d'ailleurs, qui donne son titre au chapitre 2 du Sutra du Lotus, c'est-à-dire le Hobenbon, et qui désigne les, dans le, 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 le Lotus les ruses du discours du Bouddha pour attirer à son enseignement véritable ceux qui n'y sont pas préparés. Une sorte de stratégie communi communicationnelle, comme on dirait maintenant, impliquant que le contenu de cet expédient, donc il s'agit le plus souvent d'un enseignement comme Considéré comme relevant du petit véhicule, n'est pas suprême et est appelé à être dépassé. En appliquant à l'ensemble des doctrines bouddhiques, c'est là le, le coup de force de Nakamoto, n'est-ce pas En appliquant à l'ensemble des doctrines bouddhiques cette appellation d'expédient, Nakamoto prend le parti de considérer que l'entière histoire de cette religion, comme des autres religions qu'il traite dans, cet écrit, dans ses écrits, ne reflète qu'un désir de dominer les autres doctrines en se singularisant de plus en plus. Donc, les, 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 tout le bouddhisme est un hoben, c'est-à-dire euh, qu'il euh, est à rejeter. Euh, vous connaissez le, le, la l'histoire qui vient de, de, de Zhuangzi, n'est-ce pas pour, pour prendre les poissons, il faut une nasse. Une fois qu'on a pris les poissons, on, on rejette la nasse. Et donc, ce, ce terme de hoben, d'expédient, de, est, est abondamment utilisé dans le second ouvrage, Le, le Libel du Vieillard. Dans ce second livre, donc beaucoup plus court, rédigé, nous l'avons dit, en japonais, en un style vif et alerte, Nakamoto se fonde sur les acquis érudits philologiques et historiques de son grand traité en chinois classique pour appliquer son propos à des aspects beaucoup plus proches de la vie intellectuelle de son époque. L'une des caractéristiques qui le différencie du précédent est qu'il utilise sa critique du bouddhisme pour confectionner une sorte de triple grille de lecture du phénomène religieux japonais qui est constitué selon lui par le bouddhisme, le confucianisme et le shintoïsme. La conséquence de cette grille est que la critique qu'il applique aux trois doctrines est trop symétrique et donc systématique pour convaincre pleinement. Mais reconnaissons que les siècles suivants ont vu naître suffisamment d'idéologies systématiques dans tous les domaines scientifiques pour que nous puissions au contraire apprécier le caractère léger et déjà satirique de sa pensée, mais aussi son originalité. Car nous pouvons légitimement considérer le libel comme un sankyoron, donc un traité des trois, des trois doctrines. Le premier du genre à traiter le shinto à la place du taoïsme, Même en, et en plus en langue japonaise. Même en le sou, soumettant à sa critique systématique, Nakamoto promeut, pour ainsi dire, la religion nationale japonaise au rang des grandes doctrines asiatiques que sont le bouddhisme et le confucianisme. De plus, cette critique systématique des trois religions lui permet de faire place nette afin d'exposer une nouvelle morale qu'il appelle la voie véritable, nomichi. Le libelle du vieillard expose, donc, expose tout d'abord les, les incompatibilités entre chacune des trois doctrines et la situation du Japon moderne, ce qu'il appelle imanoyot, n'est-ce pas le, le monde actuel. Le bouddhisme dépend trop de l'imitation des mœurs et de la pensée indienne le confucianisme de la Chine, le Shinto d'une antiquité disparue. Nous relèverons aussi que Nakamoto tient pleinement compte de la disparité des langues, en particulier pour le chinois ancien et le japonais archaïque. Il réexpose ensuite, en les adaptant à chacun des trois enseignements, ce qu'il pense avoir découvert de l'évolution des religions. Chaque maître tient à dépasser ses prédécesseurs en se réclamant d'une doctrine plus authentique et ancienne qu'il restaurerait enfin, et c'est un paradigme qui se retrouve dans euh, les religions hors du Japon et de l'Asie, n'est-ce pas Le Shinto n'échappe pas non plus à ce processus, car pour lui, la religion autochtone est largement le produit des remaniements médiévaux influencés par le bouddhisme. Cela le mène à un morceau de bravoure où notre auteur dénonce les coupables prédilections, les kusés, de chacune des trois doctrines. Pour le bouddhisme, c'est l'illusionnisme, le genjutsu, et il en profite pour inclure dans cette catégorie l'ensemble des manifestations miraculeuses du Bouddha, et non plus seulement les subterfuges destinés à faire passer du petit au grand véhicule. Par ce tour de passe-passe, digne de la prestidigitation qu'il dénonce chez les bouddhistes, Nakamoto transforme l'ensemble de la doctrine de Shakyamuni donc, en un simple expédient à rejeter après usage, comme tous les expédients. Pour le confucianisme, la prédilection innée est l'amour de la rhétorique, bunji, la grandiloquence, l'ornementation du langage. Et n'oublions pas que ce, ce mot de bun, n'est-ce pas, texte, se lit kazaru, en japonais, qui veut dire orné, décoré. L'ornementation du langage, dont les manifestations les plus irritantes pour les japonais, est l'art de présenter des choses simples de façon compliquée, ce qui nuit à la clarté de la pensée. Pour le Shinto, enfin, sa regrettable prédilection va à l'occultisme, Shimpi, ce qui peut apparaître comme paradoxal, avec l'idée que nous avons du, du, du Shinto, n'est-ce pas, qui n'est absolument pas une religion une, euh, euh, ésotérique, à première vue. Donc cela peut apparaître, para, cela peut apparaître comme paradoxal si l'on ne voit pas que, justement, Nakamoto dénonce le Shinto de son époque, du XVIIIe siècle, et les innombrables compromissions qu'il a nouées avec le bouddhisme ésotérique ou le zen, ou bien dans une mesure moindre, et moins dangereuse aussi, euh, avec, avec le confucianisme. C'est une mesure moins dangereuse, car le confucianisme apparaît toujours comme plus acceptable aux yeux des philosophes, des philologues nationaux. Et donc ce, ce, cette tendance à l'occultisme a brouillé sa simplicité prim primitive. Ce triptyque critique, nous l'avons dit, est la préparation au grand dessin de Nakamoto, qui veut se débarrasser de ses encombrants, comme on dirait dans la voirie municipale, afin de laisser la place à sa morale naturelle, qu'il appelle la « voie véritable » ou « voie de la vérité ». Cette voie qu'il expose avec force détail, si l'on tient compte de la brièveté de son libelle, recoupe presque mot pour mot l'une des maximes fondamentales du bouddhisme sur la nécessité de faire le bien et de s'abstenir du mal. On connaît peu de cultures où un tel précepte serait désapprouvé, mais par-delà l'excessive simplicité de sa solution, il est clair que Nakamoto, qui s'est constamment abstenu de critiquer le Shinto primordial, ça c'est important, réservant ses pointes ironiques aux sectes contemporaines, dont les plus anciennes se forment vers l'époque Muromachi, donc autour du XVe siècle, il ménage ainsi un lien possible entre cette voie véritable, le Makoto-no-michi, et une voie des dieux, le Kami-no-michi, qu'il a pris soin de dégager des, des accrétions postérieures occultistes nous envoyer un indice certain dans l'insistance qu'il met à glisser le sinogramme pour Kami, n'est-ce pas, le caractère chinois pour Kami, dans des contextes divers où c'est le décalage même entre le terme et le contexte qui nous avertit de son, de son intention. Comme je vous l'ai dit, il, il parle en particulier de la descente du Bouddha dans le monde avec un, avec un terme qui signifie la descente des dieux, n'est-ce pas, la, la, la descente des dieux japonais qui n'est pas utilisée dans les textes chinois. C'est quelque chose de d'un indice assez important. Que instant, que, il y en a d'autres. Que cette intention soit présente ou non chez Tominaga Nakamoto, et nous pensons que beaucoup d'éléments le démontrent, c'est en tout cas en ces termes que son successeur indirect reprendra le flambeau du départ du bouddhisme. C'est donc euh, Hidata Atsutane. Excusez-moi, c'est un peu écrasé, mais donc 1776-1843, qui a joué d'une vie bien plus longue que Nakamoto, était manifestement en meilleure santé, physique en tout cas, et ainsi pu produire une œuvre bien plus importante en quantité, sans que l'on puisse non plus lui dénier une grande originalité de vue et une acuité philologique qui ne le cède que peu à ses grands prédécesseurs et maîtres que furent Nakamoto et Motori Nolinaga. Acuité philologique, mais... Euh Contrarié, je dirais, par un enthousiasme qui peut parfois euh, le mener à des conclusions euh, bizarres. Son œuvre aux diverses facettes concerne à la fois l'histoire, la pensée religieuse, la morale, la métaphysique appliquée à l'autre monde et à l'écriture. Il se montra original dans tous ses domaines. Son insatisfaction à l'égard de l'historiographie traditionnelle le conduisit à refaire l'histoire de l'Antiquité, en refondant et restructurant les sources anciennes en une narration plus cohérente à son goût. Son insatisfaction à l'égard des représentations archaïques du Shinto concernant le monde des morts, morts l'amena à transposer dans l'ancienne religion des idées qu'il allait puiser dans le christianisme et dans des rapports médiumniques. Son, dé son dépit de ne trouver aucune trace d'écriture autochtone japonaise avant l'importation de la sinographie le réduisit à sombrer dans la supercherie de l'écriture de l'âge des dieux, qui n'était qu'une mauvaise transposition de l'alphabet coréen inventé au milieu du XVe siècle. Malgré tout cela, Atsutane reste une personnalité intellectuelle remarquable par son inventivité et sa truculence. Il mérite aussi d'être convoqué dans notre enquête précisément parce qu'il a clairement perçu que pour rompre le lien avec la synoglossie, au sens large, l'usage et l'influence de, de la culture et de la langue chinoise, et, but d'ailleurs fatalement euh, voué à l'échec, si l'on considère que notre enquête a réussi à montrer que ce lien ne réunit pas deux entités autonomes, mais relie deux niveaux d'un phénomène continu. Supprimer le lien avec la synoglossie, c'est quasiment... Euh, détruire le, le, la, la langue japonaise. Il fallait donc, pour, pour détruire ce lien, il fallait se débarrasser de ce qui en assurait la légitimité, à savoir le bouddhisme, et le montage Shinto-bouddhique, qui était le Honji Suijaku, dont je vous avais plusieurs fois parlé, n'est-ce pas le, le, les, les bases foncières et les traces descendues, ce, 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 ce montage qui décrivait la parfaite continuité entre les entités bouddhiques et les divinités japonaises, dont on trouvait l'exa ex, parallèle entre les lettres germes ou les lettres bramiques, là j'utilise les, les deux, Termes dans le même sens, les shuji et les bonji, n'est-ce pas, et les mots japonais. Et encore une fois, il faut souligner cette convergence, non pas miraculeuse, miraculeuse mais euh, travaillée en sous-main, n'est-ce pas, qui fait que, que ça apparaît toujours comme une découverte alors qu'elle était là dès l'origine. C'est le fait que le, 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 le terme chinois, sino-japonais, shingon, pour désigner les, les darani, pas les, ou les mantras, euh, c'est ambigu en japonais, ça désigne les deux types de, 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 de formules sanscrites, si vous voulez, ce, donc, ce, ce terme Shingon, qui est le, le, le nom même de la, de la secte Shingon, de la, de la grande école ésotérique japonaise, se lit en lecture japonaise, en lecture explicative, se lit Makoto c'est-à-dire -ce les, les lettres les paroles véritables et c'est exactement le makoto no michi que nous avons c'est-à-dire la vérité la, 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 le, le mot japonais pour vérité ou vrai veut dire paroles véritables aussi, n'est-ce pas et euh, c'est lié dans ce concept d'ésotérisme qui remonte justement au système de Kukai enfin, nous avons vu tout cela au fil des années je ne peux pas le, le résumer euh, d'un mot comme cela donc ce, il fallait donc briser ce, cette idée, du euh, cette continuité bouddhique Shinto et chinois-japonais se fondait sur cette idée de l'assimilation et donc il fallait la briser si on voulait euh, briser le lien avec le bouddhisme et avec la langue chinoise. Donc la création divine de la langue japonaise dont le symbole exemplaire était le waka, était une sorte de prologue au ciel, au ciel japonais qui préparait l'arrivée future du bouddhisme dans l'archipel Puisque des, des, des milliers d'années plus tard, enfin, ou en tout cas, euh, un, un, un bon millier, 1200 ans et quelques, pas, dans l'ancienne la, chronologie japonaise, après le premier empereur, donc, le, le, le bouddhisme venant dans, dans, dans l'archipel. Allait, enchasser, allait plutôt enchasser exactement cette structure langagère, un peu à la manière du vaisseau spatial de Stargate, n'est-ce pas, qui vient coiffer la pyramide. Le, le bouddhisme descend sur le japonais et le, et le, 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 le coiffe. Le japonais, donc, divin dès l'origine, s'accomplissait dans l'assimilation, le Shimbutsu Shugo. Nous le savons, cette théorie permit donc l'essor de la poésie bouddhique japonaise et fut le ciment de la culture langagère japonaise pendant près d'un millénaire. Pour rendre le japonais à sa divine autonomie primitive, il fallait donc le couper du bouddhisme. C'est ce que s'efforça de faire Atsutane en poursuivant selon une veine beaucoup plus polémique l'entreprise de Nakamoto. On n'aura pas d'hésitation à reconnaître ses sources puisqu'il institua son entreprise de fin de démantèlement du bouddhisme les propos rieurs n'est-ce pas les propos hilar les propos rieurs au sortir du recueillement le Shitsujo Shogo on pourrait traduire puisque c'est en chinois il faudrait traduire de façon un peu pédante la gélastologie n'est-ce pas le, le, le discours du rire en quatre livres donc fait en 1800 euh, publié en 1811 donc au tout début de la vie littéraire d'Atsutane, et dont le titre indique suffisamment la tonalité qu'il entendit donner à son pamphlet. Il reprend, en les simplifiant quelque peu, les notes critiques de Nakamoto, en ajoutant des précisions sur l'histoire du bouddhisme au Japon et en se concentrant plus explicitement dans le dernier livre à l'examen critique des deux grands courants bouddhiques dominant la société japonaise de son époque, les sectes de la Terre pure et la secte Nichiren. Nous avons cependant insisté sur ce que l'on a appelé l'appendice aux propos rieur, au sortir du recueillement, le Shutsujo Shogo Fudoku, paru en 1813, deux ans plus tard, et compilé à partir des notes de ses disciples, en raison, là aussi, de l'originalité du contenu. Rédigé cette fois en japonais parlé, et, même, et vulgaire, n'est-ce pas Vulgaire dans les deux sens alors que les propos rieurs l'étaient en, en ce japonais classique, plutôt sino-japonais, euh, influencé, influencé par le sino-japonais, qui se rencontrait le plus souvent dans les académies d'Edo, dans ces jukus, qui sont donc le, le théâtre de ces, de ces, de ces polémiques, Hatsutane hein. ne prenait pas de gants pour exprimer son indignation à l'égard du clergé bouddhique japonais, qui trahissait le peuple crédule mais aussi se trahissaient les, 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 les moines japonais qui se, se, se trahissaient eux-mêmes en feignant d'adopter une vision du monde bouddhique, c'est-à-dire indienne, qui était sans doute adaptée aux conditions misérables qui règnent dans ce pays, c'est ce que dit année, dont on comprend que les habitants aspirent à se libérer, mais pas du tout pour le Japon, un saint pays, n'est-ce pas, un mikuni, où il fait bon vivre. Il donne sur un ton emporté différents exemples de l'exploitation honteuse de la crédulité, non seulement des petites gens, mais aussi de la noblesse de cour et de l'aristocratie guerrière, qui nous brosse un tableau très vivant de la société et des croyances de l'époque. Ce livre assez court mériterait certainement d'être traduit en français comme témoignage de l'exaspération à l'égard du bouddhisme qui régnait dans les milieux lettrés de l'époque et qui aboutit au rejet rageur du début de Meiji. En un mouvement d'annulation culturelle. Donc, nous connaissons d'autres exemples. Le Haibutsu Kishak, n'est-ce pas Nous avons relevé l'attention particulière accordée par Atsutane au célèbre pacte d'Isse, si l'on peut dire, qui expliquait à partir du Moyen-Âge l'interdit de l'emploi de tout terme bouddhique ou se rapportant au bouddhisme dans ce sanctuaire saint entre tous par son lien avec la déesse solaire Amaterasu, que la théorie de l'assimilation identifiait au Bouddha Dainichi, Dainichi Nyonai, Mahavayu Mahavairochana en sanskrit. Ce que les sources bouddhiques médiévales présentaient comme un accord entre la déesse du soleil et le roi des démons dans le bouddhisme devient une supercherie destinée à justifier un fait antérieur qui est bien l'interdit complet du bouddhisme dans ce haut lieu du Shinto. Ainsi, avec l'action année, s'effaçait le lien ontologique entre les deux langues, et le japonais pouvait reprendre sa liberté pristine. Cette autonomie de départ est dans une large mesure une vue de l'esprit. Ainsi qu'à chercher à le montrer notre enquête. Mais il est indéniable que le corpus mythologique des deux livres de base, nest pas, les, les, les Mifumi, les, les augustes livres qui étaient le, 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 le Kojiki et le Nihonshoki, était une base qui a parfaitement rempli ses fonctions d'enceinte protectrice, pour reprendre l'image le, le, même du, du premier Waka, n'est-ce pas, autour de la langue japonaise. Une octuple enceinte. Malheureusement, pour cette année, cela ne lui suffisait pas. Il a voulu aller au-delà du possible en se lançant dans l'aventure de l'écriture du temps des dieux et en présentant donc comme lettre divine japonaise ce qui n'était que l'alphabet coréen moderne. Par-delà le côté ridicule de l'affaire, qui se maintint pourtant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons voir la force des représentations bouddhiques pour légitimer la langue japonaise. Tant que l'on pouvait considérer que les mots japonais, qu'ils fussent oraux ou écrits, s'inscrivaient dans la continuité des lettres germes, peu importait leur support écrit. Ils existaient de toute façon. Mais dans la civilisation du texte qui était devenue à son tour le Japon, se voir privé de toute légitimité graphique devenait insoutenable. La tentative désespérée d'être pouvait donc se comprendre. J'aurais voulu ne pas finir ce cycle sur ce départ du bouddhisme, ne fût-ce que parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. J'avais l'intention d'aborder ensuite un, phénomène, phénomène, un singulier phénomène de renaissance philosophique du langage bouddhique en plein XXe siècle. Je ne le ferai pas pour l'instant, je le ferai un jour, mais je voulais quand même souligner que euh, ce, ce, cette fin du bouddhisme, ce départ du bouddhisme ne fut que provisoire. Et, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout euh, toute euh, ce travail des lettrés nationaux, n'est-ce pas, des, des Kokugakusha d'Edo, qui semble avoir triomphé dans le, le, cette tentative d'annulation de, 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 du bouddhisme et de triomphe de la langue japonaise de l'époque de Meiji, eh bien, ne s'est pas réalisé dans les termes qu'ils espéraient. D'abord, euh, avant tout parce que le bouddhisme a, a repris du poil de la bête, justement fortifié par, euh, bien qu'affaibli du point de vue, de, du point de, vue de, la, de sa place dans la société, euh, il s'est retrouvé fortifié par son contact avec les méthodes philologiques occidentales qui l'ont amené dans une autre direction. Et euh, je, il y a des travaux maintenant importants qui sont faits dans ce sens, en particulier euh, monsieur. Suekifu Michiko a sans doute été l'un des premiers à le faire. Euh, il y a maintenant un jeune, enfin, un, 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 un bouddhisan... Euh euh, qui travaille, un, un japonais qui travaille au Japon, qui s'appelle M. Klaotao, est pas, qui, qui est aussi dans la même direction, et j'espère un, un, un jeune Français qui va continuer cela, c'est de voir que la pensée il y a une pensée euh, japonaise du XXe siècle qui s'est constituée dans le cadre du bouddhisme. Et ça, c'est très important. Ce que l'on considère comme des études bouddhiques au, au Japon, euh, au XXe siècle, sont en réalité un développement bouddhique d'une réflexion qui a commencé antérieurement et qui a été très modelée par la très modelée par les catégories bouddhiques traditionnelles japonaises. Je dis bien japonaises hein, malgré malgré l'importance des études sur le bouddhisme indien et euh, qui, qui, qui a été réalisée au Japon et tibétain bien sûr. Les les, les grilles japonaises, celles mêmes que, que j'ai évoquées ici, restent présentes dans un dans un dans, dans, dans bon nombre de dans, 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 chez bon nombre de personnes. Je voudrais en donner un, un, seul, un seul exemple qui me semble extrêmement parlant. Des, maintenant, il y a une immense littérature en langue anglaise sur le bouddhisme, mais l'un des rares livres qui existait à une certaine époque, c'était un livre publié en 1947, ou euh, 49-47, il me semble, euh, par, par Takakusu euh, Takakusu Junjiro, le, le, je, je ne reviens pas sur lui, l'un des grands fondateurs des, des études bouddhiques modernes au Japon, grand spécialiste du, 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 du bouddhisme indien, bien sûr, il a prononcé à l'université de Hawaii des, euh, une série de conférences qui étaient intitulées, intitulées « The Essentials of Buddhist Philosophy euh, » en, en anglais. Et c'était donc à destination des, des, des étudiants euh, anglophones et américains essentiellement, qui, qui, qui se trouvaient à l'université de Hawaï Et donc ça se veut euh, bouddhisme philosophique, n'est-ce pas Donc c'est bien le bouddhisme général et le bouddhisme indien, dont, Monsieur Takaku, dont le professeur Takakuse était un spécialiste. Eh bien, la, si l'on regarde ne serait-ce que la, 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 la table des matières, vous verrez que la, la grille de lecture de, est entièrement. Japonaise traditionnelle. C'est-à-dire qu'il il, il divise la, 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 ce qu'il appelle la philosophie bouddhique selon les huit grandes écoles du Japon traditionnel, n'est-ce pas C'était quelque chose d'absolument extraordinaire de, de voir cela, sans même qu'il qu considère nécessaire de le justifier. C'est pour lui une façon intuitive de développer le bouddhisme. Donc, et, 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 voilà, l'histoire n'est pas finie, mais je voulais, en tout cas à l'époque d'Edo, il, il est sûr que l'époque d'Edo, et donc la, la, la période traditionnelle, la, la période prémoderne du, du, du Japon, se finit sur cette note que j'ai appelée le départ du bouddhisme. Donc, l'autre histoire, je, la, je, la, je vous inviterai à la, à la suivre avec moi ailleurs. Ça, ça se fera très certainement si les dieux nous prêtent vie. Et je vous remercie de votre assiduité pour toute cette année et les années précédentes pour ceux qui sont là depuis longtemps. Merci beaucoup. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.